0: 大家好，欢迎收看青铜说。我们上一期呢讲到了这个 GDM 啊，也就是妊娠糖尿病，在上世纪六十年代的时候，由于每个国家它所采取的诊断的方法、所参考的数据不太一样，这个标准不同，所以导致呢，咱们可以看到，从最低的筛查率百分之零点三一，可以一直高到百分之十八啊，所以这个从零点三一到百分之十八中间这个差距是非常大。那么急需有一个全球通用的方 法， 同时呢也有利于世界上不同的国家这样子横向去对比 啊， 看一下自己过去、将来以及跟周边的国家这个 G D M 的确诊率到底是有提高还是有下降。因此 呢， 我们下面就给大家来介绍一下这个所谓的全球统一的方法是怎么来的啊。那么大家可以看到这个地 方， 全球统一的方法 呢， 也就是所谓的在一九九九年的时候。WHO 也就是世卫组织发布了一个方法那么这个方法 呢， 就是告诉大家在八到十四个小时的空腹之 后， 去口服七十五克的无水葡萄糖 啊， 在咱们中国 呢， 用的是一水葡萄 糖， 所以总重量大概是八十三克的样子 啊， 八十三 克， 所以跟这个七十五克稍微有一点点不一 样， 但是葡萄糖的净含量实际上是一样的啊。另外呢。这个测试的时间是在怀孕的第二十四周到第二十八周。那么这一套方法呢，实际上是由一个叫做 IADPSG 这样的一个组织，还有美国的这个 ADA， 还有英国的这个 NICE， 以及加拿大的另外一个组织共同提出的啊。咱们在这边可以看到啊 ，IADPSG 是什么呢？是。国际糖尿病与妊娠研究组 （ADA） 呢，是美国糖尿病协会。刚才说的那个 NICE 呢，是英国的英国国家卫生与临床优化研究所。这个加拿大的呢是 CDA， 跟美国这个 ADA 也差不多啊，叫做加拿大糖尿病协会。所以这几个组织代表了主流的西方国家，把这个。啊、呃，提案交给了 WHO，WHO WHO 呢通过提案发布给全世界。那么咱们中国采取的就是 WHO 的这一套方法，这套方法就要求大家啊，在 fasting 空腹血糖，然后一个小时血糖，然后呢两个小时血糖测这三个指标就可以了。那么这种方法呢，因为只用喝一次葡萄糖，所以叫做一次诊断法。但是呢。并不是全世界的组织都采取了 WHO 的这套方法。那么美国，咱们刚才说了，美国有一个 ADA， 就是糖尿病协会，它是建议用这种一步诊断法的。但是美国还有其他的组织。那么这个另外的组织呢，就包括咱们现在要说的这个叫做 ACOG 的这个组织，叫做美国妇产科医师学会，他呢并不认可 ADA 啊。那么其他的一些协会。他们出台了这种一步诊疗法的这种呃诊断方式，他觉得呢，这种诊断方式可能证据不足啊。这里说 ，due to a lack of evidence of impact on the pregnancy outcomes， 也就是说，这个一步诊疗法，喝一次葡萄糖，然后通过这些数据来诊断这个妇女有没有 GDM， 显得证据不足。因为呢，这个怀孕的最后的最终结果呢，可能偏差很大。所以它是从这个角度出发的。大家在这里呢需要记住的就是，并不是这个一步诊疗法是全球通用的。有些组织，比如说 ACOG， 它推荐的是两步检测法。那么两步检测法是什么样子的呢？就是在你非空腹的情况下啊，大家记住，在一步检测的时候呢，是要求你提前八到十四个小时空腹的。那么如果采取 ACOG 这个组织，也就是美国妇产科医师学会，他们所推荐这种方法呢？那你就不需要空腹，直接去吃五十克的葡萄糖，在这里五十克的葡萄糖，那么在一个小时之后你去测血糖，如果发现你的血糖浓度超过1 3 0十到一百四毫克每十分之一升，或者呢换算过来是7 2二到七点每毫摩每升，那么超过了这个指标，它就会让你继续进行下一步测试。第二步就是。口服100克葡萄糖，然后在一小时、两小时、3小时再来测你的血糖，再来看这些每小时测出来的血糖有没有达标。那么具体的参考范围呢？大家可以看一下这个表啊，这个表可以，大家可以仔细看一下。唯一要给大家在这个表里面指出来的是什么呢？大家可以看啊，这个英国的这个组织它出台的这个规则里面，它是一部诊断法，就是空腹75克葡萄糖。那么空腹的时候小于 5.6 毫摩每升，在两个小时的时候小于 7.8 毫摩每升血糖啊。那么在一个小时的时候呢，这个地方是空的，看到没？也就是它并不去要求你一个小时之后测出来的血糖浓度到底是多少，就不论你到底第一个小时是测出来的结果如何，只要你两个小时之后小于 7.8 就 OK 了，就不会诊断成为 GDM。了。但是呢，咱们中国采取的并不是这套方法，中国采取的是，呃 ，IAD、PSG 还有加拿大呀，他们这套方法，也就是中间一个小时的时候，大家看啊，小于十点六毫摩每升，那么对第一个小时血糖浓度是有要求的，所以这个是咱们中国跟英国的区别。那么跟美国相比呢，差别就更大一些，咱们中国统一都是。一步测量法，那么在美国呢，有一步，有两步，那么在这个表里面都有体现，大家可以啊返回去截图仔细看一看啊。那么接下来还要给大家说的是什么呢？就是 GDM 它的早期筛查的风险因素啊，就是这一段给大家详细描述了，我已经给大家翻译好了。那么早期筛查呢，就是在怀孕初期，医生帮你筛查的。咱们在上一期节目里面呢。稍微简单的提到了一下这一期节目呢，咱们再细化一点，大概有十条了啊。第一个，大家跟我一起看 ，BMI 大于三十，这个呢已经属于重度肥胖了啊。那么这个风险因素呢，实际上是最高的。第二个，他会看你的过往的怀孕史，他会看你是否曾经被确诊过 GDM。有的女士呢，她生了不止一个孩子，那么在前面生孩子的时候呢，被医生确诊了 GDM， 那么这一次呢？还有可能会被确诊成 GDM， 就是这个意思。那第三条就是通过血常规啊，通过一些平常别的一些诊断的一些手段，发现你的这个葡萄糖的代谢受损了，那么很有可能你也有啊妊娠糖尿病。第五点就是 HbA1c 这个糖化血红蛋白，它的比例呢大于 5.7% 那么一般来说，如果正常人啊没有怀孕了。大于 5.5% 了，其实就要提高警惕了。那么对于孕妇来说，她这里写的是 5.7 其实呢都是放宽了一点点要求的。再一个呢，就是直系亲属患有糖尿病，咱们在上一期节目说了啊。再一个就是高风险的少数族裔，这个呢在咱们中国可能不太常见，他们在美国可能有一些，比如说西班牙裔啊，或者是一些很少的什么印第安人啊。有一些很小的一些足裔，这些足裔呢，可能在基因层面上比较容易得胰岛素抵抗，那么进而呢会发展出来糖尿病，所以这个地方会有一条说是啊高风险的少数族裔。再一个呢就是 PCOS， 就是卵巢多囊啊，有卵巢多囊史的，那么也会被医生重点监控，他也也有可能将来会拿来作为参考，是否会判断你是有 GDM。再一个呢就是。高血压、心血管疾病史，再一个呢，就是生过巨婴，也就是大于八斤的这种胎儿。那么这以上呢，咱们说到的这些风险因素呢，就是在早期做这个糖尿病筛查的时候，医生会着重看的这么一些方面。那么到了二十四周和二十八周的时候，医生就会像咱们刚才前面说的一样，给大家安排一次糖耐测试。那么在中国呢，就是一步法；在美国呢，一步两步都有，那么我们的一步法就是第一小时会要求你小于五点三，这里啊，第二小时呢要小于十点六，第三小时呢要小于十。那么在我的经历看来呢，其实每个医院它检测的仪器啊、实验设备啊都不太一样，实验环境都不一样，所以具体到每个医院这个数值可能多少有一丁点,点的变化。大家呢最后是以那个医院上的那个参考范围为准。咱们在这儿呢，只是给大家举个例子，做一个参考啊。咱们在这儿可以看到啊 ，GDM is diagnosed when one or more plasma glucose levels are elevated above normal levels. 意思是说呢 ，GDM 呢，一旦我们的血浆葡萄糖的浓度最后被测试出来有一项或者是多项超标了，那么我们就会被医生诊断成为妊娠糖尿病啊。就是我这个地方写的，一项或者是多项异常 ，GDM 就。确诊啊！大家记住这个地方是确诊。我问了三个医院的医生，这三个医院的医生都是这么说的。这三项数据只要有一项超标，就确诊糖尿病。所以咱们中国的这个诊断标准呢，确实就是比较严苛。大家可以看啊，刚才我跟大家说了，这个英国的他就不看第一小时的数据，所以呢，这个差别还是有的。所以呢，咱们势必中国的这个筛查率一定是会比这个英国的要高一些。这是我的理解啊，那么但是对于咱们平常老百姓来讲，咱们这个一个小时的血糖是不是真的那么有必要啊？对于我来说，我是要仔细考虑的。筛查率高是一方面，但是准确率呢又是另外一回事我们真的有必要为了这个筛查率去牺牲咱们的准确率吗？我认为是没有必要的啊。至于为什么呢？咱们接着往下聊。